0: Bienvenue à bord de l'Octopus. Embarquons pour explorer les profondeurs de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Naviguons ensemble pour découvrir les fondements de notre bien-être reliés à ceux de notre société et de notre belle planète. Et surtout, connectons-nous à notre nature pour nous orienter et guider ceux que nous aimons vers une santé globale, durable et responsable. Belle et douce traversée à tous Bonjour à tous, ici Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Réfléchir et agir pour la santé de l'humain dans le respect de sa nature, voici ce que je vous propose comme folle aventure. Pour ce sixième épisode, Octopus vous invite à explorer le sujet du cancer. Pourquoi est-il si présent dans nos sociétés aujourd'hui Quelle solution durable pour nous accompagner face à cette maladie Comment interpréter ce mal des temps modernes qui peut vraiment bousculer notre vie Vous avez un cancer, annonce qui frappe comme un coup de tonnerre. D'abord, peut-être, traversé par l'incompréhension, l'indignation ou encore l'appréhension, il faut finalement trouver le courage et l'énergie pour faire face à cette maladie. Le cancer est un sujet qu'il nous tient à cœur d'aborder. S'il ne nous touche pas directement, il touche souvent quelqu'un qu'on connaît ou qu'on aimerait aider. Pour Octopus, la naturopathie, la psychologie et l'écologie ont aidé à mieux comprendre et mieux appréhender cette maladie. Pour la partie naturopathie, je vous laisse avec Marie-France Faré, interprétée par la douce voix de Lénie. Douce écoute Bonjour,
1: je suis Léni et aujourd'hui je serai la voix de Marie-France Faré, naturopathe, auteur et chef spécialisée en alimentation végétale. Savez-vous ce qu'ont en commun Kylie Minogue, Steve Jobs, Karl Lagerfeld ou encore David Servan-Schreiber Ils ont tous été touchés par un cancer. Première cause de mortalité en France pour les hommes et deuxième pour les femmes, le cancer concerne aujourd'hui toutes les classes sociales et tous les âges. Il existe d'ailleurs plus d'une centaine de types de cancers, mais tous ont la même racine physiologique. La prolifération anarchique de cellules anormales. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur les causes du cancer, mais aussi sur son rôle et sur les solutions qui existent pour combattre cette maladie qui tue chaque année plus de 150 000 personnes, soit plus que la Covid-19. Tous les animaux et tous les organismes multicellulaires sont touchés par le cancer depuis la nuit des temps. les scientifiques en ont même décelé sur des momies égyptiennes. Mais c'est depuis ces 50 dernières années que l'on assiste à une montée exponentielle des chiffres. « Cancer, cancer, dis-moi quand c'est, cancer, cancer, qui est le prochain ?» Ainsi fredonne le chanteur Stromae dans une de ses chansons. Il nous rappelle à quel point l'annonce du diagnostic de cette maladie fait peur. Pourtant, nous possédons tous des mécanismes pour repérer et réguler la prolifération des cellules cancéreuses, à condition que notre système immunitaire soit solide et que notre force d'auto-guérison puisse s'exprimer. En naturopathie, on considère que les cancers se développent sur un terrain acide, c'est-à-dire sur un terrain qui a un pH plus bas que la moyenne. En effet, quand le corps se trouve dans un équilibre parfait et que tous les systèmes de l'organisme fonctionnent correctement, son pH se situe entre 7,35 et 7,45. On dit que le corps est en homéostasie, une notion que l'on a pu voir dans les précédentes chroniques. En deçà, le corps est en acidose. Notre accompagnement sera donc axé sur un régime acido-basique pour rétablir l'équilibre du terrain et travailler sur la force vitale. Mais la vision holistique de la maladie nous poussera aussi à nous intéresser à la personne dans son ensemble et dans son environnement, car l'acidité ne provient pas que de l'alimentation. Ainsi, lors d'une consultation, je demande à mes clients êtes « Êtes-vous stressé Comment dormez-vous Fumez-vous Êtes-vous plus exposé que d'autres à la pollution ou à des perturbateurs endocriniens ?» Pratiquez-vous une activité sportive Quel est votre lien avec la nature Selon les réponses, des conseils en hygiène de vie seront proposés et pourront être suivis en parallèle d'une chimiothérapie ou d'une radiothérapie. Il s'agira d'apprendre à mieux se nourrir et à diminuer la consommation des aliments acidifiants comme les produits animaux, les aliments ultra transformés, les boissons sucrées, les produits raffinés, tout en faisant une part belle aux végétaux, mais aussi de s'aérer et de dormir suffisamment et bien entendu de travailler sur le stress. Bref, tout ce qui est pro-inflammatoire pour notre organisme. Parfois, quand la vitalité le permettra, on pourra envisager des jeûnes ou des monodiètes afin que le corps fabrique de nouvelles cellules souches pour remplacer les cellules endommagées grâce au processus appelé autophagie. Ici, il ne s'agit pas seulement d'un processus de mort cellulaire connu sous le nom d'apoptose, mais bien d'un mécanisme qui génère des cellules protectrices. Dans d'autres cas, il sera pertinent de lâcher prise sur certains événements traumatisants ou de quitter son travail qui ne nous procure plus aucun plaisir. Bref, comme le Titanic face à un iceberg, le cancer nous invitera à changer de cap parce que notre trajectoire n'est pas la bonne. Ainsi, plutôt que de la craindre, souvenons-nous que cette maladie du siècle peut agir comme un révélateur. Certains malades du cancer parlent d'ailleurs de bénédiction. La fille de Michel Leb, touchée par un cancer du sein très agressif vers l'âge de 30 ans, en est un bel exemple. Elle affirme qu'elle avait besoin d'être secouée et que le cancer l'a boostée. Elle a gagné en confiance en elle au fur et à mesure que la maladie reculait. Et quand on sait que le moral joue un rôle dans la guérison, il est indispensable d'en faire un allié plutôt qu'un ennemi et de se poser ensuite la bonne question. Que dois-je changer dans ma vie pour guérir pour être gai et rire. Autre piste à explorer, le décodage biologique, si cher à Michel Odoul, célèbre conférencier. Observez où le cancer se développe, sur quel organe il se fige. Et oui, car derrière la maladie se cache peut-être un mal-être psychique. Un cancer du sein peut par exemple indiquer que nous n'entretenons pas une bonne relation avec notre mère. Un cancer du côlon peut révéler que nous n'avons pas bien digéré certaines émotions ou certains événements. En médecine chinoise, ne dit-on pas que les émotions non digérées créent des nœuds et les nœuds des maladies Chaque personne est unique, chaque cas est différent. L'important est de faire son chemin vers la guérison en pleine conscience. Et permettez-moi de terminer cette chronique sur une touche plus optimiste. Impossible de parler du cancer sans évoquer l'épigénétique et les recherches du docteur Joël de René. Notre hygiène de vie, notre alimentation et notre environnement ont une influence directe sur l'expression de nos gènes. En d'autres termes, nous pouvons à tout moment décider de bien nous alimenter, de nous remettre au sport et de prendre soin de notre santé mentale. À tout moment, nous pouvons soutenir l'intelligence de notre organisme et prendre le chemin de la médecine préventive plutôt que la médecine curative. C'est sur ce socle que reposent d'ailleurs toutes les médecines traditionnelles et dites « douces », la yurveda, la médecine chinoise et la naturopathie. Rappelons-nous que la notion de santé préventive consiste à agir maintenant pour que rien de mauvais n'arrive plus tard. Alors agissons dès aujourd'hui afin de ne pas être touchés par un cancer demain. Et si nous avons besoin d'une aide psychologique pour surmonter certaines épreuves et nous accompagner sur le chemin de la guérison, n'hésitons pas à nous tourner vers des spécialistes, comme Aurélie, docteur en psychologie.
2: Bonjour, je suis Aurélie Asper, docteur en psychologie, et créatrice de la méthode de développement personnel « La position essentielle ». Dans cette chronique sur le cancer, je vous propose de réfléchir à cette problématique physique dans sa dimension symbolique, afin de comprendre toujours davantage comment la psychologie peut nous aider à accompagner le corps vers la guérison. Pour ça, regardons de plus près comment fonctionnent les cellules, en général, et la cellule cancéreuse en particulier. Toutes les cellules de notre corps suivent ce qu'on appelle un cycle cellulaire, avec sa naissance, son développement et puis sa dégénérescence, qu'on appelle l'apoptose. Notre santé est donc assurée par un bon renouvellement cellulaire où les nouvelles cellules viennent remplacer les anciennes, qui sont éliminées. Or, une cellule dite cancéreuse est une cellule qui refuse cette dernière phase du cycle, l'apoptose. En bref, elles refuse de mourir. En chaque instant, nous avons tous une multitude de cellules qui refusent de mourir. Une multitude de petits cancers, quoi, en nous. Et notre système immunitaire s'en occupe pour les éliminer. Jusqu'ici, tout va bien. Mais la maladie survient lorsque la quantité de cellules cancéreuses augmente. Généralement parce que le système immunitaire n'arrive plus à toutes les éliminer. On dit alors qu'elles prolifèrent. C'est pourquoi un système immunitaire fort est nécessaire pour une bonne santé. Ces mécanismes physiologiques nous informent donc que deux mécanismes symboliques concomitants favorisent le développement du cancer d'un point de vue psychologique. Alors, il y a une partie de nous qui refuse la fin d'une étape, comme ces cellules qui refusent de mourir, et aussi des mécanismes de défense intérieure qui ne sont plus assez efficaces pour endiguer les perturbations que ce refus justement génère. Alors la fin d'une étape peut ici correspondre à une séparation, un deuil, un déménagement, une fin de contrat, une migration, la retraite ou toute autre chose. Vous retrouverez d'ailleurs dans la chronique maladie un exemple de deuil difficile à faire concernant une patiente atteinte de leucémie, le cancer du sang. Et en ce qui concerne la fragilisation de nos mécanismes de défense, celle-ci est favorisée par nos conflits intérieurs. Ceci signifie qu'une partie de nous refuse la réalité. Ce refus intérieur est une lutte qui nous coûte beaucoup d'énergie. Avec le temps, nos ressources énergétiques diminuent et nos défenses physiques et psychiques se fragilisent, comme notre système immunitaire. Ainsi, le refus de la fin d'une étape de vie non seulement nous maintient dans l'ancien, en nous empêchant d'avancer, mais en plus, ils nous fragilisent psychiquement et physiquement. De ce fait, lorsque des événements que nous ne pouvons pas changer nous arrivent, nos meilleurs alliés vont être le lâcher prise et l'acceptation. Oui, même lorsqu'on nous annonce un cancer. Alors attention, lâcher prise ne veut pas dire baisser les bras, mais accepter d'être heureux quel que soit le résultat. L'acceptation nous aide alors à faire avec la situation au lieu de lutter contre. C'est-à-dire qu'on utilise la situation pour développer des nouvelles ressources en nous et continuer d'avancer avec elle. Alors, si vous êtes atteint d'un cancer et que vous souhaitez aider le corps à accueillir les traitements du mieux possible, demandez-vous si une situation génère du mal-être en vous depuis un certain temps et que vous ne pouvez rien y changer. Demandez-vous ce que vous pouvez lâcher. Est-ce qu'il s'agit d'une peur qui vous maintient dans une relation personnelle ou professionnelle toxique D'une relation fusionnelle peut-être qui vous efface petit à petit Ou est-ce qu'il s'agit d'un deuil trop douloureux à accepter D'un ego mal placé qui refuse de lâcher Ou même d'une croyance qui vous limite dans vos choix et envie de changement Dans tous les cas, apprenez à lâcher prise, apprenez à faire confiance en la vie quand vous ne pouvez rien y changer. Vous savez, fermer des portes, accepter de dire au revoir ou mettre des limites claires et respectueuses de nos besoins les plus profonds sont parfois les seules issues pour une nouvelle renaissance. Prenez donc bien soin de vous, physiquement et psychologiquement. Je vous laisse à présent avec Marine pour un petit résumé.
0: Et si en résumé Selon la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, chaque individu est constitué de près de 50 milliards de cellules organisées en tissus qui vont eux-mêmes former des organes. Chaque jour, au sein de chaque organe, des milliers de cellules vont se multiplier et d'autres vont mourir. Ce renouvellement constant permet d'assurer le bon fonctionnement de l'organisme. S'il est empêché, alors le risque de cancer apparaît. Ce renouvellement est favorisé par notre hygiène de vie, comme le souligne Marie pour la partie naturopathie. Il est favorisé aussi par notre capacité à accepter la fin d'une étape de vie, comme le précise Aurélie pour la partie psychologie. Et sur ces deux parties, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons agir individuellement pour créer du changement. Mais ce renouvellement est aussi influencé par notre environnement extérieur. Aujourd'hui, celui-ci est mis à mal par nos sociétés industrialisées, qui créent de nombreux perturbateurs. Pour cette partie… Je laisse la parole à Laurie, notre experte en écologie.
3: Bonjour, je m'appelle Laurie, journaliste spécialisée en écologie, et je vais dans cet épisode vous parler du lien entre cancer et pollution environnementale. À la fin de l'année 2020, des chercheurs du CNRS et de la LPO ont fait une découverte inquiétante. Au cœur d'une réserve naturelle de l'île de Ré, ils ont trouvé dans l'organisme de Goéland des substances paires et polyfluoroalkylées, dites PFAS. Ces substances constituent une grande famille de perturbateurs endocriniens que l'on surnomme couramment « polluants éternels » car les organismes vivants ne s'en débarrassent jamais ou qu'au terme de trop nombreuses années. Issus des objets fabriqués par l'industrie, ces substances toxiques et écotoxiques sont désormais absolument partout, air, sol, eau, jusque dans l'Arctique. Dans le corps humain, il s'agglutine d'année en année, créant de nombreuses maladies dont des cancers du rein, des seins et du testicule. Cette découverte scientifique nous rappelle une fois de plus que la pollution environnementale, même quand elle est invisible, a un impact direct sur les populations. Dans l'Union européenne, la pollution a été directement responsable de 630 000 décès sur la seule année 2018 en causant de multiples maladies dont la plus mortelle a été et eh oui, vous l'avez deviné, le cancer. Il a causé 254 600 morts dans l'UE cette année-là. Et les enfants sont loin d'être épargnés par ce phénomène. En 20 ans, les cancers pédiatriques ont déjà augmenté de 13% dans le monde entier. En France métropolitaine, l'agglomération de Saint-Nazaire est un cas d'école. La surmortalité liée au cancer avant 65 ans est supérieure de 28% à la moyenne nationale et même de 38% chez les hommes. La population qui en est victime accuse les pollutions émises par les usines chimiques, raffineries, cimenteries et chantiers qui construisent les plus gros paquebots du monde dans la région. Dans les dom le chlordécone est un véritable scandale sanitaire. Ce pesticide ultra-toxique et cancérigène a continué d'être utilisé dans les bananeries alors qu'il était interdit dans le reste du monde. Résultat, il a empoisonné la quasi-totalité des Antillais, causant de nombreux cancers de la prostate. Et s'il n'est plus utilisé aujourd'hui, les habitants sont loin d'en être protégés. Par sa très faible capacité à se dégrader dans les sols, on estime qu'il faudra six siècles avant que le chlordécone soit éliminé de l'environnement. De là à dire que l'augmentation et la persistance de la pollution peut expliquer l'augmentation et la persistance des cancers, il n'y a qu'un pas. De nombreuses études scientifiques ont d'ailleurs largement identifié les facteurs de risque liés à l'environnement dans la propagation du cancer. Perturbateurs endocriniens, pollution de l'air, travail de nuit, sédentarité, malbouffe, substances chimiques, pesticides, champs électromagnétiques sont autant d'éléments qui nous entourent et sur lesquels il est possible d'agir. Par exemple, les consommateurs réguliers d'aliments bio, ont 25% moins de risque de développer un cancer que les personnes qui n'en consomment qu'occasionnellement. Mais les comportements individuels ne suffisent pas. L'ANSES recommande ainsi de ne pas implanter de nouvelles écoles à proximité des lignes à très haute tension pour éviter les leucémies infantiles. Et l'enjeu est de taille. Le Centre international de recherche contre le cancer estime que le nombre de cas en France pourrait augmenter de 23,8% d'ici 2040, et les décès de 35,9%. Prévenir les cancers demande ainsi une connaissance profonde de son environnement et des risques qui y sont liés. Changer nos modes de production et de consommation n'est plus seulement un impératif écologique, mais définitivement un principe de précaution sanitaire, pour mieux vivre ensemble,
0: tout simplement. Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouvez le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopus. Si vous avez aimé l'extrait musical de ce générique, je vous invite à écouter l'artiste Brioche, qui prend soin d'apporter douceur et poésie à nos petites ouïes. Et enfin, si votre voyage à bord de l'Octopus a été apprécié, n'hésitez pas à offrir des cœurs sur vos applications préférées. À bientôt